0: Bewegung gehört zu einem leichten Lebensstil, sagen wir bei Liebe leichter» und sagen wir bei «Body, Spirit, Soul». Aber wie motiviere ich mich zur regelmäßigen Bewegung? Wenn meine Teilnehmer mir sagen, sie haben keine Lust dazu, dann sage ich ihnen, «Beweg dich halt ohne Lust». Das ist ein bisschen lustig und meistens machen sie es dann auch, aber nicht immer hält die Motivation so lange an. Wie wichtig die regelmäßige Bewegung ist und wie man sich langfristig motivieren kann, das erfährst Du heute in dieser Podcast-Folge. Ja, herzlich willkommen bei Body, Spirit, Soul, Deinem Podcast für Dein bestes Leben. So schön, dass Du da bist. Ich bin Heike Malisik und mein Wunsch ist es, Dich dabei zu unterstützen, ganzheitlich ein erfülltes, glückliches und leichtes Leben zu leben. Zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand habe ich das Abnehmkonzept konzept «Lebe leichter» entwickelt und den Kurs «Body, Spirit, Soul». Und gemeinsam haben wir neun Bücher geschrieben, in denen wir unser Wissen an Dich weitergeben. Mit diesem Podcast, mit unseren Programmen, unseren Büchern und unseren Blogs wollen wir Dich ermutigen, Dein bestes Leben zu leben. Und zu diesem Thema habe ich mir heute einen Special-Gast eingeladen, nämlich die Tanja Flath. Tanja, schön, dass Du da bist.
1: Vielen Dank, Heike.
0: Ja, ich freue mich. Du hast es dir schon gemütlich gemacht in meinem Sessel. Tanja, erzähl doch mal äh, kurz, wer du bist. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, also ich bin die Tanja Flath. Ich komme aus einem Ortsteil von Willstedt aus Legelshurst. Ich bin 48 Jahre alt, bin verheiratet und habe drei Kinder, bin äh, Krankenschwester und habe eine Ausbildung als Fitnesstrainerin.
0: Genau, und deswegen habe ich dich heute auch eingeladen, weil du Fitness trainerin bist. Äh, Tanja, wo haben wir uns kennengelernt?
1: Ja, Heike, das war so ungefähr vor vier Jahren, da waren wir auf einer Familienfreizeit und da habe ich dich kennengelernt an einem Workshop, äh, ich, das war so ein Kurz-Special von Body, Spirit and Soul mhm. und mich hat das so begeistert, weil das ja auch so genau mein Thema war. Ja, und... Äh, ich habe das dann immer mal wieder so weiterverfolgt, also dich weiterverfolgt und äh, wie der Zufall es so wollte, haben wir eine neue Heimat gesucht, eine Gemeinde. Mhm. Und ich wusste, dass du in unserer Nähe warst, also in Appenweier. Mhm. Und da bin ich einfach mal am Sonntag in einen Gottesdienst. Und so hat der das Ganze seinen Lauf genommen. Genau, ich kann mich noch daran
0: erinnern, es war damals bei dem Spring Festival in Willingen, da bist du nach dem Workshop, auch, glaube ich, auch auf mich zugekommen und hast mir erzählt, dass du in der Nähe wohnst und genau. wir kamen kurz ins Gespräch genau. und plötzlich standst du da vor mir dann in der Gemeinde, jetzt kommt ihr ja schon auch eine Weile, sehr regelmäßig und ähm, du bist ja Fitnesstrainerin und hattest mich dann, ich war aber schon über ein Jahr her, glaube ich mal gefragt, ob wir da nicht irgendwas mal auch in der Gemeinde machen können an Sport und da bist du natürlich bei mir auf äh, offene Ohren äh, getroffen, da rennst du bei mir offene Türen ein. Wir hatten ja als Kirche mal eine ganze Weile auch äh, uns einmal in der Woche getroffen zum ähm, Trampolinspringen. Ich hatte ja diese Bellicon-Trampolins bei uns in der Gemeinde und ähm, fanden das irgendwie auch ganz toll, dass, wir, dass man sich mit Frauen einfach trifft zur Bewegung und hinterher hat man über Gott und die Welt gesprochen, naja, dann haben sich so ein paar Sachen verändert, eben Body, Spirit Soul haben wir noch entwickelt und ich habe gemerkt, dass mir das alles zu viel geworden ist und dann kommst plötzlich du auf den Plan und fragst, können wir nicht irgendwas mit Sport in der Kirche machen? Also ich habe mich da mega gefreut und dann kam Corona, genau. Dann kam Corona und wir haben dann natürlich erstmal gar nichts machen können aufgrund der Kontaktbeschränkungen. Und vor einer Weile hatte dann eine Freundin, eine gemeinsame Freundin, für sich das Hula Hup. Hullern entdeckt und hat gesagt, genau. oh, wir könnten uns doch per Zoom treffen, so virtuell mit den Frauen und dann können wir doch da so ein bisschen Sport zusammen machen und dann warst du natürlich auch sofort mit im Boot, weil ich mich natürlich auch noch erinnern konnte, dass du diese Idee ja auch schon hattest und dann ist sowas entstanden, wir nennen das Fit and Pray und treffen uns, ja ich glaube einmal wöchentlich so mindestens, manchmal sind es sogar zweimal in der Woche. Tanja, erzähl mal kurz, was wir da machen.
1: Ja, also das ist immer ganz unterschiedlich. Also, ganz wichtig für uns ist, dass man am Anfang oder am Ende ein geistlicher Input mit dazu nehme. Mhm. Ähm, jeder überlegt sich dann noch so Bewegungsprogramm. Wir treffen uns meistens so ab 8 Uhr, 20 Uhr, weil da die meisten Frauen auch dann ihre Kinder schon im Bett haben mhm. und das eine günstige Uhrzeit ist. Und dann gehen wir einfach zusammen in Bewegung. Hm. Es ist einfach schön, aus selbst über Zoom, diese Frau dann zu sehen und sie in Bewegung zu bringen. Und ganz wichtig ist am Ende dann auch noch das gemeinsame Gebet, was dann noch so ansteht, hm. was die Frau so auf dem Herzen habe.
0: Ja, also richtig, also mir gefällt es richtig gut. Wie hat das denn bei dir mit der Lust zur Bewegung begonnen?
1: Ja, oh, das ist eine gute Frage. Also das ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich war schon immer ein sehr bewegungsfreudiger Mensch. In der Kindheit äh, waren wir ja viel draußen. Bei uns gab es ja noch nicht so viel Fernsehprogramme wie heutzutage mhm. und auch wenn äh, es hieß, wir bekommen ähm, Hausarrest, war das eher eine Strafe. Heute ist das nicht mehr so Strafe. Ne? <lacht> heutzutage ist es eher andersrum. Genau. Ja, Wir waren halt viel draußen in mhm. der Natur. Also wir sind Rad gefahren und äh, haben Versteck gespielt und sind heimlich im Bagger schwimmen gegangen, was wir immer so toll fanden. Mhm. Ja, so so normal, würde ich jetzt mal behaupten, als Kind. Ich war auch im Turnverein, das war dann ähm und habe da dann teilgenommen, aber ich war nicht wirklich gut. <lacht> ja. Als Jugendliche, so mit 16, bin ich zu Hause ausgezogen und habe meine Ausbildung als Krankenschwester begonnen. Mhm. Und da hat mir die Bewegung wirklich gefehlt, aber es war dann klar, dass ich im Verein durch diesen Schichtdienst mhm. äh, nicht verbindlich sein kann. Also, Vereinssport kam da nicht in die Frage. Und somit bin ich dann damals ähm, im Fitnessstudio gelandet. Mhm. Ja, und da hatte ich einfach Spaß an der Bewegung und an Neuem auszuprobieren und konnte dann auch meine Grenze so ein bisschen austesten. Mhm.
0: Heißt, du, hast, du hast Spaß im Fitnessstudio gehabt.
1: Ja, weil das war einfach mhm. so flexibel und mhm. vielseitig und konnte wirklich vom Kursbereich bis Geräte, Training mhm. oder auch nur Laufband alles mal so austesten. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich damals auch mit meiner ersten Kursausbildung als Trainerin äh, begonnen habe. Mhm. Was war das dann für eine Ausbildung? Das war dann Aerobic und Step. Das waren so die Grundkurse. Mhm. Ja, ja. Da habe da noch sehr viele drauf hingefolgt.
0: <lacht> ja, das ja. ist ja toll. Also gerade das Step Aerobic, das mag ich ja so unheimlich gerne. Und das hattest du einmal bei Fit and Pray gemacht und hast dann gesagt, naja, es hat natürlich nicht jeder so ein Fitnessbrett zu Hause, so ein Stepbrett äh, zu Hause. Aber man kann da eben auch so eine Gymnastikmatte nehmen oder auch ein Handtuch oder was weiß ich, dass man dann einfach diese Bewegungsabläufe ähm, trotzdem macht. Und Tanja, das, dieser Abend hat mich so motiviert, dass ich, dass ich mir tatsächlich ein, ein Stepbrett zugelegt habe und das jetzt auch sehr regelmäßig zu Hause mache. Also Toll. Äh, richtig, richtig gut. Ja, was hast du dann noch für Ausbildung gemacht?
1: Ja, also ich habe ähm, von Spinning, also Radfahrkurs äh, bis Wirbelsäule, Instructor und ja, es ist ja immer so ein bisschen eine Modeschiene in der Fitnessbranche, was dann mm. so aktuell dann kommt. Mm. Äh, ja, habe ich schon einige mm. Ausbildungen gemacht. Ja. Ja. Und was machst du Du selber an Sport? Oh, ich mache eigentlich sehr viel. <lacht>
0: Erzähl mal.
1: Ja, also ich versuche so ein bis zweimal in der Woche äh, zu laufen, obwohl ich eigentlich keine gute Läuferin bin. Aber ich habe das einfach genutzt, die momentane Situation, ähm, ja mich in Bewegung zu bringen. Und ich suche mir da eine schöne Strecke raus. Ich gehe in den Wald. Ich bewege mich. Mache manchmal auch Gymnastikübungen einfach auf dem Weg. Manchmal hüpfe ich und tanze ich durch den Wald. Also zu dem, was ich gerade Lust habe, aber ganz oft äh, bin ich da auch einfach im Gebet mit, mit mhm. Jesus. Da nehme ich mir die Zeit und es tut mir unheimlich gut und ich komme dann auch echt erfüllt und erfrischt mhm. mit klarem Kopf dann wieder zurück. Mhm. Ja, das ist so das Laufe für mich. Und walkst du da oder joggst du? Ja, das ist unterschiedlich. Mhm, also ja. ich kann mal schnell laufen, mhm. aber ich versuche auch ein bisschen schneller in Bewegung zu gehen. Und äh, manchmal muss ich mich da auch ein bisschen plagen und quälen. Mhm. Und dann sage ich, ja, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr, aber ich mache für dich. Ach komm, ach komm.
0: Ach, ist ja lustig. Das heißt also, wenn man so einen hüpfendes, betendes Etwas im Wald trifft, dann ist das genau. die Tanja.
1: Das kann sein. Ja, schön. Was machst du noch? Ja, also ich bin im Ballett ähm, zweimal in der Woche. Allerdings findet es auch alles Momentan über Zoom statt. Hiermit mhm. ja, grüße ich ganz recht herzlich meine Ballettlehrerin, ja. wenn ich das darf, wie Frau ja. Tommy in Kiel. Ja, gerne, die gerne. Ich sich da bestimmt auch mhm. Ja, dann bin ich zweimal in der Woche trotz allem im Fitnessstudio, da kann ich über einen Krankenkassekurs, mhm. ähm, also Fitnessgeräte, äh, milon machen. das tut mhm. mir auch unheimlich mhm. gut für die Gelenke und für die Stabilität, finde ich, ist Krafttraining sehr wichtig. Mhm ja, was mache ich noch? Das ist eine gute Frage. Ich bewege mich ganz viel eigentlich im Alltag. Also wenn man Kinder hat, dann ergibt sich das alles so von alleine. Gell? Also Wir haben drei Kinder und die sind alle sehr, sehr, Beweglich und äh, fordernd. Mhm. Also mit meiner Tochter spiele ich gerne Tischtennis, wir mhm. hüpfen im, im Garten auf dem Trampolin, wir hulern, Also wir, ja, wir sind uns zunächst nichts zu schade und probiere gern auch Sache aus. Mhm. Ja, also deine ganze Familie
0: ist ja so sportlich. Ne? Du hast ja eine Tochter, zwei Söhne und dein Mann auch. Ähm, war das schon immer so oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das war tatsächlich schon immer so. Also man könnte es ja schon ahnen, dass mein Mann und ich uns auch über das Sport gelernt haben. Erzähl mal. Ah ja, also mein Mann ist ja Karate Trainer oder damals gewesen, Schwarzgurt, und äh, ich eine Fitnessmaus und zu, wie der Zufall das so wollte an dem Abend äh, sind, kamen wir ins Gespräch mhm. und so hat dann auch alles so seinen Lauf genommen.
0: Das heißt also, Bewegung ist auch eine tolle ähm, Partnerbörse. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Man trifft Menschen und ist verbindet und ja, ja auf jeden Fall. Ja, toll, super. Und wie kam das dazu, dass deine Kinder dann auch so Lust gewonnen haben an Sport? Ja,
1: also das war dann auch so, dass äh, als die Jungs auf die Welt kamen, die Zwillinge, also das sagt ja eigentlich schon vieles aus, die Jungs äh, sind Jungs und haben eigentlich einen richtig großen Bewegungsdrang und und ähm, wir haben uns als Eltern einfach aus so ein Ziel gesteckt und haben uns überlegt, was möchten wir den Kindern vermitteln. Ja. Und da war natürlich dieses, wie ein tägliches Tischgebet, oder wenn man sie abends ins Bett bringt, mit ihnen zu beten, auch für unser Ritual geworden, sie in Bewegung zu bringen. Und die zwei hatte echt Power. Das mhm. hieß, raus mit denen in die Natur, und die konnte mit zweieinhalb Jahre Fahrrad fahren, und, wow. äh, wir sind mit den Inliner und Schwimmkurs, und ich weiß nicht, was mhm. alles mal gemacht habe. Und wir haben einfach bemerkt, brauche das, und ähm, die kommen zur Ruhe. Mhm. Aber oft war es dann auch so, dass wir abends mit, wir Eltern, also um 8 Uhr auch mit ihnen ins Schlafe gegangen sind, weil wir natürlich auch sehr ausgepowert und müde waren. Ja, das kann
0: ich mir gut vorstellen. Na, mit Zwillinge ist sowieso nochmal doppelt äh, anstrengend und dann mit dem Pensum mega, richtig gut. Ja, sag mal, wie bekommst du, du bist ja noch zusätzlich auch berufstätig, wie bekommst du das denn so in deinen Alltag unter? Also ich habe immer wieder, wenn ich, in den Lebeleichter-Kursen ist das Thema Bewegung natürlich wichtig. Also Stunde Nummer vier ist unser Thema Liebe bewegt. Und da geht es einfach auch darum, zu erkennen, wie wichtig die Bewegung ist. Da geht es darum, ja, wie kann ich mich motivieren? Und dann frage ich natürlich immer, was hindert dich denn an der Bewegung? Und die meisten sagen die Zeit. Die, die ehrlich sind, sagen die Lust. Jetzt sag mir doch mal, wie bekommst du das in deinen Alltag unter und wie motivierst du dich?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, Heike. Also ich habe da mir wirklich so ein bisschen Konzept entwickelt. Wie ich das meinem Alltag unterkriege, ich überlege mir tatsächlich am Wochenende, was so in der kommenden Woche alles ansteht. Und somit stelle ich mir ein Wochenprogramm zusammen, also zum Beispiel, wo und wann arbeite ich, welche Termine stehen an, auch mit den Kindern etc. So wie das halt ist bei einer fünfköpfigen Familie. Mhm. Und dann mache ich mir einen Wochenplan, meistens im Kopf, aber auch gern schriftlich. Mhm. Und ich plane meistens mehr ein, mehr Bewegung, mehr Sport, als ich dann doch vielleicht tatsächlich machen kann. Weil ich muss damit rechnen, dass etwas anderes oder auch etwas Wichtigeres dazwischen kommt. Ah, das heißt also, wie kann ich mir das vorstellen? Also du gehst hin, planst von Montag
0: bis Sonntag durch, guckst, wo, wo arbeite ich, was haben die Kinder für Termine und dann schreibst du dir dazwischen, wann du was an Sport machst.
1: Ja. Genau, dann Ach, schaue ich, ja, ah ja, an dem Morgen kann ich dann in ein Fitnessstudio, mhm. an dem Morgen, wenn es Wetter passt, oder dann kann ich auch mhm. gern laufen gehen, mhm. an dem Tag verabrede ich mich mittags zum Laufen mit jemandem mhm. und so baue ich das eigentlich drum herum und ich versuche dann wirklich auch mehr reinzupacken, weil äh, wenn dann was dazwischen kommt, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn es mal nicht klappt, mhm. also diese Option muss halt immer noch mhm. da sein, gerade wenn man Familie hat. Mhm. Was würde passieren, wenn du dir diesen Plan nicht machst? Ich glaube, ich wäre nicht so konsequent. Mm, mm. Also ich äh, ich habe gern einen Plan zur Hand. Mm. Ist jetzt auch nicht so, dass ich da jeden Tag drauf schaue, oder. aber ich habe das so im mm. Kopf für mich entwickelt und ich bin einfach disziplinierter, wenn ich das zur Hand habe. Mm, ja, ja. Und du hattest mal in einem
0: Input, hattest du mal weitergegeben, ähm, das hat ja bei dir mit der Lust an Bewegung mal angefangen irgendwann und dann ähm, hast du bist du Christ geworden und dann hat sich das mit der Motivation bei dir verändert. Magst du dazu mal was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe vorhin schon erzählt, ich hatte damals, als äh, mit 17, 16, 17 Jahre dann diese Ausbildung im Krankenhaus begonnen und ich habe auf einer internistischen Station jahrelang gearbeitet. Ja, ich habe da ganz viele Zivilisationskrankheiten gesehen, also zum Beispiel Diabetes und hoher Blutdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall und auch etliche Krebserkrankungen, von denen man ja eigentlich weiß, dass man vieles durch gesunde Ernährung und hm. regelmäßige Bewegung eigentlich vorbeugen könnte. Hm, ja. Und das hat mich wirklich ins Nachdenken gebracht als junger Mensch schon. Und für mich ist es dann eine Lebenseinstellung geworden. Also, ich habe für mich entschieden, für meinen Körper, für meine Seele und für meinen Geist zu sorgen, mhm. weil ich denke einfach, wir haben da eine Verantwortung für uns, für jeden dieser Bereiche mhm. und so halt auch für unseren Körper. Ja. Es ist so eine kleine Anekdote. Ich war auch Mentorin im Krankenhaus und selbst meinen Schülern habe ich immer wieder nahegelegt, dass sie zuerst für sich sorgen müssen, weil ich dann gesagt habe, ja, wie will man denn oder soll man andere pflegen, wenn man nicht für sich selbst sorge oder sich pflegen kann. Also es war mir damals wie heute äh, immer noch sehr wichtig. Hm. Ja, und somit wurde der Sport mein gesunder Ausgleich zur Arbeit. Mhm. Und zeitgleich oder gleichzeitig war es dann auch so, dass ich halt auch diese Leidenschaft und meine Begabung entdeckt habe, andere Menschen in Bewegung zu bringen. Mhm. Mega.
0: Mega, Tanja, also richtig gut. Auch gerade dieser Gedanke, wie man präventiv doch auch etwas tun kann. Ne? Ähm, gute, wirklich eine gute Vorbeugung, ja. Ja,
1: und dann ging es eigentlich weiter, auch mit der langfristigen Motivation, der jetzigen Motivation, ich würde es jetzt einfach mal so beschreiben, äh, Jahre später, als ich dann Christ wurde, mhm. fiel mir irgendwann in einer Predigt, oder ich kann gar nicht mehr genau sagen, wo es war, aus der Bibel ein den also ein, ein Vers mhm. auf, den hat Paulus geschrieben, manche werdet den auch bestimmt kennen, aus dem 1. Korinther 6, 19 bis 20. Mhm. Ähm, ich lese den jetzt gerade mal vor. Mhm. Mach mal. Habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ihr gehört also nicht euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit, damit ihr ihm gehört. Deshalb, lebt so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Mhm. Ja, und mhm. das hat ja eigentlich so viel verändert, auch in mir. Also ich dachte wirklich, wow, da habe ich es richtig begriffen. Mhm. Also mit der Gedanke, Gott wohnt in mir, mein Körper ist sein Tempel, durch den er wirkt. Ja, das war dann so wirklich der, der Aufschluss, ich gehöre nicht mir sondern er hat mich erschaffen, so wie ich bin, von Kopf bis zu dem, zum Fuß. Mhm. Und ich wurde teuer von meinen Sünden freigekauft, indem er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, also Jesus Blut, für mich hergab. Also somit war für mich klar, mein Geist, meine Seele und mein Körper sind eigentlich Gottes Werk. Mhm. Ja, Und damit wurde auch für mich klar, dass ich eben diese Verantwortung trage, gut mit meinem Körper und mit mir umzugehen. Und da gehört halt regelmäßige Bewegung einfach dazu. Hm. Vor ein paar Tagen hatte ich einen tollen Satz gelesen, den habe ich gedacht, den bringe ich heute mal mit. <lacht> ja, und ich fand, das war auch so passend. Also dieser Satz heißt, ohne Herz ist Sport nur Bewegung. Und das ist das, was ich so die ersten... 20 Jahre eigentlich erlebt habe. Ich habe mich gern bewegt, aber irgendwie ja aus unterschiedlichen Gründen. Und ich habe dann in meine Gedanke dieses, diesen Satz nochmal umformuliert. Ich habe das Herz für Gott eingesetzt und das hat mich dann wirklich so bewegt. Also dieser Satz heißt dann, ohne Gott ist Sport nur Bewegung. Mhm. Ja, und es wurde bis heute auch, so eine langfristige Motivation für mich.
0: Mega. Mega, Tanja. Wow. Das ist ja, ähm, ja, ne, man denkt so, ach na ja, Bewegung, was hat denn das mit Gott zu tun so? Und ähm, du hast da also richtig guten Einblick geschaffen, weil ich finde gerade so auch ähm, dieses Thema, unter Christen ist das nicht immer so ganz selbstverständlich, dass Bewegung wichtig ist. Ne? Da geht es oft immer nur so um, ja, ums Beten, ums Bibellesen, aber eben unser äh, Körper ist so wichtig und ist von Gott auch geschaffen. Und das ist ja dieser Podcast, der heißt ja eben auch Body, Spirit, Soul, Lebe dein bestes Leben. Und da geht es uns ja auch in unserem Programm drum, wirklich zu sagen, hey komm, ja, dein Körper ist genauso wichtig, wie deine Seele wichtig ist, ist genauso wichtig, wie dein Geist ist und wir versuchen, bei Body, Spirit, Soul, aber auch bei Liebe Leichter, das so in eine Balance zu bekommen. ja, Dass man wirklich darauf achtet, dass alles wichtig ist und dass man keins von diesen Dingen äh, überbetont. Es gibt zum Beispiel eben die, ähm, die legen nur den Fokus auf den Körper. ja, Also sie rennen eben wirklich nur ins Fitnessstudio und nur auf gesunde Ernährung und vernachlässigen aber Geist oder Seele. Und andere wiederum sagen, ja, damit mit der Bewegung ist nicht so wichtig. Und hier diese gute Balance zu finden, ne, ich finde, das hast du... Ganz schön erklärt, Tanja. Ja, ihr zwei, ihr als oder als Familie oder ihr zwei, dein Mann und du, ihr seid ja auch aktive Mitglieder bei Sportler ruft Sportler. Das ist etwas, was ich vorher noch nicht kannte, das haben wir bei euch kennengelernt. Magst
1: du kurz erzählen, was das ist? Ja, SRS, also das, so wie du schon erwähnt hast, heißt Sportler ruft Sportler. Also wir waren wirklich auch jahrelang so ein bisschen auf der Suche, wie kann man denn Sport und Glaube miteinander verbinden. Hm. Und da sind wir auf diese Organisation gestoßen durch Freunde, die, also die das ist SRS, das bietet auch Freizeit an, unter anderem für Kinder. Mhm. Und da unsere Tochter im Leistungsturne ist, haben wir sie da einfach mal angemeldet äh, für ein Turnwochenende und haben uns da praktisch äh, kundig gemacht und haben auch da Menschen kennengelernt. Und wir waren so begeistert. Mhm. Also da waren da 40 äh, Jugendliche in einer Turnhalle, die haben da Bibelarbeit gemacht mhm. und gleichzeitig ihren Sport, das was sie gerne tun, äh, mit Trainern wurde da begleitet. Mhm. Und ich fand es eine großartige Arbeit. Also so hat das Ganze über SRS mhm. eigentlich begonnen, bei uns dann natürlich über den Turnbereich, aber da gibt es ja ganz viele Bereiche, mhm. von Tennis bis Leichtathletik, Reiten, mhm. auch für Männer Motorrad. Also sie sind wirklich mhm. ganz breit gefächert mhm. und es hat uns so begeistert. Und äh, ich will euch jetzt gerade ein paar Sachen erzählen über SRS, über die Organisation. Also SAS wurde 1971 gegründet als Christlicher Non-Profit-Sportorganisation ist das Sitz in alten Kirchen im Westerwald und sie fördern und begleiten Sportler aller Alters- und Leistungsklassen sowie Menschen in deren Umfeld, also auch Trainer und mhm. Fitnesstherapeuten mhm. und so weiter. Ja. SAS hat 700 Ehrenamtliche und mehr als 60 Angestellte Mitarbeiter in 30 verschiedenen Sportarten und sie wollen Gottesliebe im Sport weitergeben. Mhm. Ja, und wer jetzt noch mehr Infos dazu haben möchte, äh, kann unter SAS Online oder werteoffensive.de nochmal einfach nachschauen und sich mhm. da ein bisschen informieren.
0: Und auch zu gucken, wie man da aktiv dann vielleicht genau, sogar auch aktiv
1: kann, ne? mit Mitglied sein kann. Mhm. Was uns da so wichtig geworden ist, wie kann man Glaube und Sport mit, mit zusammenbringen. Also für uns ist SAS jetzt auch noch ein relativ neues Projekt, aber wir sind ganz gespannt, was da noch hm. alles kommt. Und wir haben ganz viele neue auch Ideen, hm. die man da gerne einfließen lassen müssen. Wir sind im Moment noch ein bisschen auf der Bremse, gell, aus
0: ich corona grad genau, gerade Genau, ja, gegebenem ja, ja.
1: Anlass. Ja, und ähm, für uns war das eigentlich unsere Idee, ist es, Menschen zu verbinden. Da Sport ist ja, weiß man, dass das eine ganz wichtige Säule in unserer Gesellschaft ist. Und Sport bringt unterschiedliche Menschen zusammen. Also Sport überwindet Grenzen, wie zum Beispiel Sprache, Hautfarbe oder Religion. Und Sport ist überall. Also das spielt Alter, Bildung oder Herkunft keine Rolle. Also unser Ziel, unser persönliches Ziel ist da auch, Sportler für Jesus zu begeistern. Hm. Und das kann man eigentlich nur, wenn wir zu den Sportlern vor Ort gehen. Äh, das sind wir, hm. also als Familie, als ja, als unseren Auftrag. Stark, stark. Äh, Tanja, ich
0: äh, werde diese Seite von ähm, SRS in den Show Notes verlinken und wer da Interesse hat, der kann äh, bei uns in die Show Shownotes reinschauen und ähm, findet dann eben auch den Link und kann sich da dann auch nochmal weiter informieren. Also super. Herzlichen Dank eben für diese Info auch, weil ich glaube, das okay. kennen auch ganz viele gar nicht und ähm, das fand ich auch ganz interessant, als ich da von euch gehört habe, dass es sowas überhaupt gibt. Ich habe das auch, glaube ich, kennengelernt das erste Mal auch bei Spring, ich glaube, da waren die auch, da bin ich dann auch mal mitgejoggt, das heißt, ich habe versucht mitzujoggen, die waren aber so schnell. Total abgehängt, ich war total außer Puste, aber eben cool fand ich es trotzdem. Ja, glaube, Wir haben uns da vorm Frühstück haben wir uns da unten im Foyer getroffen und sind dann da losgerannt. Und ich weiß das noch genau. Ich bin eigentlich joggig ja auch, aber wenn man dann in Willingen aus dem Hotel aus diesem sauerland stern rauskommt und man geht dann nach links, dann geht es gleich erstmal so ein bisschen berg, bergauf und die sind da gleich losgerannt. Genau. Und ich so alter, echt jetzt. Und ich, ich wollte mir dann auch keine Blöße geben lassen. Ich bin dann hinterhergerannt. Aber ich habe gedacht, oh, ich glaube, das ist mir zu heftig. Aber das ist ja das Schöne, dass es da verschiedene Sportarten gibt. Es muss auch nicht jeder joggen. Man kann dann ja auch
1: andere Sachen. Genau, und es geht halt auch machen. nicht nur um den Leistungsbereich. Es genau. geht einfach generell darum, Menschen im Sport zu erreichen. Ob das beim Fußball ist, über mm. über die Kinder, dann die Eltern äh, mit denen ins Gespräch zu kommen. Mm. Oder wir haben ja, du weißt ja, die, unsere Vision ist so, Lauftreffs zu organisieren genau. und es spielt keine Rolle. Kannst du laufen, kannst du walken mit mhm. Stöcke ohne oder joggst du sogar ein paar mhm. Kilometer. Also da ist, sind keine Grenze mhm. gesteckt und das ist ja. das Schöne daran. Ja, sehr, sehr cool.
0: Ja, ich merke das ja auch, wenn wir uns treffen bei diesem Fit and Pray. Ich meine, noch ist das ja virtuell. Wir hoffen ja, dass wir das dann, wenn irgendwann mal diese Pandemie vorbei ist, dass wir uns dann ja auch wieder Präsenz treffen können. Und alleine so diese Vorstellung, den Körper zu bewegen und hinterher im Gespräch noch etwas zu bewegen und im Gebet noch etwas zu bewegen. Also das finde ich eine sehr, sehr schöne sehr schöne Thematik, sehr schöne Möglichkeit auch und äh, das werden wir äh, durchführen, wie auch immer. Ich freue mich, du hast ja jetzt aktuell auch eine neue Ausbildung gemacht, so eine Tanzausbildung, ne?
1: Ja. <lacht> wie, wie heißt das, sag mal? Chebem, nennen sie Chebem, das. Mm -hmm. Allerdings kam es nicht zum Abschluss, weil halt natürlich diese Prüfungen alles mm. äh, da behindert wurde. Mm. Ja. Aber du hast es einmal, glaube ich, schon mit uns gemacht. Genau, ich habe es mal ausprobiert ja. per Zoom, wollte ja. mal austeste wie sich das so anfühlt. Ja, ja ich finde Zoom ist eine ganz tolle Möglichkeit, äh, einfach in zu bleiben. Mhm. Aber ich wünsche mir so auf Dauer, ja. dass wir vor Ort mhm. was tun können, weil die Musik und äh, mhm. wenn man dann vor den Menschen steht, mhm. wie sie sich bewege, mhm. das kommt halt nicht ganz rüber nee, gell, über, ist, ein, über ein Gerät. Ja,
0: ja. Also, es ist eine gute. Möglichkeit ist ein guter Kompromiss, eben besser als gar nichts. Genau. Aber eben, wir freuen uns, glaube ich, alle, ich glaube, die Zuhörer auch, wenn man wieder normal Sport machen kann mit anderen zusammen. Ja, dieses Shabam oder auch dieses ähm, Aerobic oder auch Step Aerobic, das ist ja alles auch ähm, Ausdauertraining. Ähm, bei Liebe Leichter empfehlen wir immer eine gute Mischung aus Ausdauer- und Krafttraining. Und bei Krafttraining stöhnt schon immer der ein oder andere. Wie wichtig ist denn für dich Krafttraining?
1: Ja, also ich war jemand, der schon immer gern Krafttraining gemacht hat. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Gerade Frauen im mittleren Alter sollten eigentlich viel mehr Krafttraining machen als Ausdauertraining. Weil? Ja, weil man da ja in diese hormonelle Veränderungen kommt und Gelenke, Sehnen, Bänder, Muskeln da schlaffer werden. Um das zu vermeiden, die Stabilität für Gelenke und Muskulatur beizubehalten, sollte man eigentlich ein bisschen mehr Krafttraining machen. Was ich weiß, dass es viele Frauen nicht gern tun. Ich selber mache es gerne. Aber ich, ja, probiert's doch einfach mal aus. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. über Wie gesagt, ich bin da über einen Krankenkassekurs jetzt in diesem Milon im Fitnessstudio, das heißt es sind geführte Geräte mm. und da ist dann auch jemand neben dran und der schaut zu, also mm. der sagt mir genau, was ich achten muss, das motiviert mich dann schon da mm. wirklich durchzuhalten und das weiterzumachen und hinterher fühle ich mich auch wirklich mm. super gut, mm. ähm, ich habe dann immer so das Gefühl, kurz danach, ich bin so ein bisschen aufgepumpt, gell, voller mm. Muskeln, aber keine Angst, äh, nach fünf Minuten ist das schon wieder weg, <lacht> dieses Gefühl. Ja, und also man merkt dir das auch an,
0: dass du auch Krafttraining gerne machst. Also wenn du so als ähm, Zoom-Fitness-Trainerin uns da so ähm, motivierst, ich höre dich immer so, eine gell, das macht Spaß, gell, das ist schön. Und ich denke mal, Alter, Tanja, echt jetzt. Und ich kann, mich an, ich kann mich an eine Stunde erinnern. Und da habe ich echt gedacht, Mann, ich muss wieder mehr Krafttraining machen, weil ich bin auch schon vom Typ eher derjenige, der lieber Ausdauertraining macht. Und da hatten wir so eine Übung mit dir gemacht da sollten wir auf dem Boden liegen und einen Besenstiel nehmen oder irgend so eine Stange nehmen ja, und auf dem Bo <lacht> Boden liegen und dann quasi die Beine immer einmal über die Stange und einmal unter die Stange. und Ich habe das nicht hingekriegt. Ne? Dann habe ich gedacht, Mann, ey bin ich froh, dass ich hier im Zoom bin. Habe die Kamera so ein bisschen weggedreht, dass die anderen nicht sehen, wie blöd ich mich anstelle. und Aber für mich war das, ich bin dann wirklich nach dieser Stunde ähm, in die Küche gegangen. Mein Mann und meine Tochter standen da. Ich habe gesagt, also ich muss unbedingt wieder mehr Krafttraining machen. Ich bin so ungelenk geworden, bin so eingerostet. Und das hat mich echt auch ähm, motiviert, doch mal wieder, ich mache, bin ja nicht in einem Fitnessstudio, also es sind ja momentan eh geschlossen, aber ich mache dann äh, so ein bisschen Sport. Auch hier die Gabi Fastner, die bietet ja im, ähm, auch online so bei YouTube-Videos an. Oder ich bin in diesem Poor Life Fitnessstudio, da mache ich so mal hin und wieder was. Du hattest das eben gesagt mit dem Ballett. Da hatte mich auch eine Teilnehmerin drauf gebracht, die war auch an diesem ähm, Poor Life Fitness äh, Studio, dieses Online-Teil, das hatte ich mal empfohlen. Und da gibt es auch Ballett. Also jetzt nicht ähm, sicherlich in der Form, dass man schon da, keine Ahnung, Profi wird. Aber da sind so ein paar Kurse, wo es einfach nur um die Haltung geht, um, um so ganz ähm, korrekt ausgeführte, spannungsgeladene Bewegungen. Und dann habe ich das mal durchgeführt und es sieht ja, Fast ein bisschen langweilig aus, aber das war so anstrengend Und es hat aber so viel Spaß gemacht, weil da so tolle klassische Musik gelaufen ist. Ich finde ja, so klassische Musik, ähm, das hat mich total begeistert und ich habe mich auch so anmutig gefühlt. Ne? Ich habe ja. hab zwar keine. Schön. Ja, ja, total. Ich habe äh, hab keine Ballettstange. Also, ich hab, wir haben einen Fitnessraum ähm, und äh, da kann ich sowas machen. Ich habe dann was anderes, mir so einen Stuhl genommen, wo ich mich dran festgehalten habe. Und ich bin dann ganz beseelt und beschwingt ähm, dann zu meinem Mann gegangen. Ich habe gesagt: Maus, ich habe heute eine Ballettübung. Gemacht. also das war so toll und dann kam er sofort an und meinte, soll ich dir eine Ballettstange kaufen? Ich sage, ja, nein, jetzt mal. <lacht> ja,
1: <lacht> Komm mal. Ja, ich habe einen Wäscheständer -Wäsche zu Hause stehen, den kann ich verstellen, den, ah, in der Höhe, das ja, ist super. meine Ballettstange. Ah, so ist,
0: genau, so kann man, kann man das <lacht> auch machen. Ja, eben oder Stuhle, oder. wir haben so, so, so Zeugs, das hatte unser Jonathan hat das an die Wand gemacht, wo er dann so bestimmte Übungen dran macht, da hatte ich mich dann dran festgehalten, also man kann dann ja irgendwas nehmen, aber das fand ich schon toll und das ist auch eine gute Krafttraining- Möglichkeit, glaube ich. Ja, nun ist aber nicht jeder so sportbegeistert. Tanja, dir ist das, glaube ich, in die Wiege gelegt worden, deinem Mann wohl auch, durch euch, euren Kindern, aber eben nicht jeder hat so viel Lust zur Bewegung. Eben gerade auch in meinen Kursen äh, sind ja die Teilnehmer dann auch irgendwann mal ganz ehrlich und haben gesagt, also ich liege einfach lieber auf dem Sofa, ich habe nicht so richtig Bock. Und dann sage ich, du, wenn du keinen Bock hast dich zu bewegen, dann bewegst du dich halt ohne Bock. Ja, sie machen das dann auch meistens, solange der Kurs geht. Aber ähm, was ich mir so wünsche, ist, dass wir doch uns motivieren können, so einen bewegten Lebensstil zu leben. Ja, Einfach, dass Bewegung etwas Natürliches für uns wird, so wie putzen. Ich meine, ja, es gibt so bestimmte Sachen, da müssen wir uns natürlich immer zu aufraffen. Aber wie kann man es denn hinbekommen, sich für Sport nicht nur zu überwinden, sondern dass man einfach Freude dann dran bekommen. Welche Tipps hättest du da noch?
1: Ja, Heike, du hast wirklich auch schon das Wichtige daran gesagt, äh, einfach in den Alltag integriere. Und ähm es ist wichtig, glaube ich, dass man sich als Person einfach mal anschaut, welche Räumlichkeiten, welche Umgebung befinde ich mich, was kann ich tun, wo habe ich Einschränkungen, wo kann ich mich bewegen. Und ähm, das ist so der erste Punkt, äh, um das auch zu einer Lebenseinstellung werden zu lassen, dass man einfach im Alltag selbst äh, versucht, jede Möglichkeit, die man sieht, zu nutzen. Hm. Ja und was ich auch ganz wichtig finde, dass man was findet, was einem Spaß macht, weil äh, in dem Moment, wo du Spaß dran hast, dann machst du das auch. Und äh, da würde ich kann ich auch jedem nur raten, dass man sich ausprobieren müsste, hm. soll. Hm. Also einfach also ich zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt nicht wirklich so dieses geplante Sport mache, dann tanze ich manchmal ganz gern auf lauter Musik durch die mm. Küche. Also es sind manchmal ganz banale Dinge, Kleinigkeiten, die eine schon in Bewegung bringen. Also da muss man jetzt gar nicht so viel überlegen. Oder vor kurzem habe ich ein paar alte Rollschuhe in unserem Regal in, in der Garage mm. gefunden, habe die rausgeholt und habe da versucht, drauf zu, zu fahren. Also das, Inliner oder Rollschuhe? Das waren Rollschuhe, also Ach, ja. wirklich mit vier Rollen <lacht> Für so 80er-Jahre-Teile, ja, ja. Du lachst jetzt bestimmt, ich habe nämlich die Bese genommen und habe versucht, mich darauf festzuhalten, damit ich mich da weiter bewegen konnte. Und dann kam auch mein Sohn raus, der hat sich mich da noch gefilmt, weil das so lustig, ja lustig fand, dich, ja. wie ich da rumlaufe. Aber mir war das gerade egal. Ich wollte es hm. einfach mal testen und ausprobieren. Und das würd, will ich jedem nahelegen. Hm. Probiere es aus. Oder nimm äh, ein, ein Springseil. Früher sind wir ganz viel Seil gesprungen als Kinder. Hm. Probiert es mal aus. Also manchmal denkt man, oh Gott, das kann ich nie im hm. Leben. Und man ist so überrascht, was dann doch noch alles hm. möglich Hüp ist. Oder Hüpfekästchen haben wir früher ja, gespielt. Genau, gell? Ja, genau. Oder Gummitwist. Ja, ja. Also man da braucht sich da nicht zu schämen oder hm. äh, sich zu, für was zu schade zu sein, hm. sondern einfach Dinge auszuprobieren. Ja, und ich wird auch jedem raten, erstmal so kleine Ziele zu setzen, dass man auch gewisser Erfolg dran mhm. bekommt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt anfängt zu laufen, überleg dir, wo du laufen möchtest, äh, such dir eine schöne Umgebung, wo du dich wohlfühlst, ähm, überleg dir, wie viel Zeit das du hast, ähm, was du gern machen würdest, aber überfordere dich nicht. Mhm. Ähm, trotzdem würde ich sagen, wenn du dir eine Wegstrecke vorgenommen hast lauf ein Stück weiter, also nicht, geh ein bisschen an die Grenze, probier es aus und du wirst dich riesig freuen, wenn du noch mehr geschafft hast, mhm. also ich finde es ist auch immer ganz wichtig und was man als Christ, wenn du Christ bist, äh, kann ich auch empfehlen, lauf mit Jesus, also mhm. nimm ihn mit. Äh, also ich, ich habe da so tolle Erfahrungen mitgemacht, äh, dass ich da im Gebet so vieles einfach lasse kann, Jesus abgebe kann, mhm. und finde auch Trost oftmals, also, wenn ich nach Haus komme, ich habe wieder ganz anderer Blickwinkel und ich bin so befreit und auch erfrischt äh, durch die Bewegung und durch die geistliche Haltung, also mhm. es kann ich auch jedem empfehlen. Hm. Oder manchmal tanze ich einfach nur durch den Wald oder mache das einfach gern, was ich so möchte. Ich, äh, ich laufe manchmal einfach rückwärts. Das ist auch ganz witzig. Also nicht nur vorwärts gehen, <lacht> sondern mal rückwärts laufen. Das ist interessant. Man kommt vorwärts wieder viel schneller voran. Wahnsinn. <lacht> oder ich mache äh, so Slalom. Das sieht man ja auch manchmal irgendwie bei Pferd oder so. Mhm. Ich weiß nicht genau. Ein bisschen Slalom um diese Pfütze, die da sind. Mhm. Oder so seitwärts springe wie die Kinder. Gell? Das, mhm. das macht auch echt echt Spaß. Und äh, mittlerweile, glaube ich, kenne mich auch schon der Förster und der Schäfer im Wegeswurst, weil die mit der rosa Jacke, wo der durch den Wald hüpft, das bin ich.
0: Das ist nur lustig, ja. Tanja. Mensch, da sind ja richtig viele gute Sachen mit dabei. Also wenn ich nur mir so überlege, meine Strecke zu laufen und nur rückwärts zu laufen, ja, man muss sich, glaube ich, einfach so ein bisschen trauen. Ne? Genau, genau. Dinge auch zu machen. Und ein Gedanken fand ich gut, den du gesagt hast, wenn du denkst, jetzt kannst du nicht mehr, dann noch ein Stückchen weiter. Das hat mir letztens meine Tochter, glaube ich, gesagt. Das war so ein Tipp ihrer Fitness, ihrer Sportlehrerin. Einfach so bis an die Grenze und dann noch ein kleines bisschen. Und so steigert man sich dann eben auch. Hör mal, da war ja richtig viel heute mit dabei. Und ich glaube, dass doch der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin richtig auch motiviert ist. Ähm, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Tanja, hast du noch irgendeinen Abschlusssatz, ja, der ich dir einen... Ich bin noch gar nicht fertig. Ach, du du, du noch Tipps? Sag, oh, jetzt. Sag, aber, ja, komm, nee, dann wir Aber mal ich glaub, weiter. Das wird extra Podcast. <lacht> du kannst gerne noch ein paar Tipps weitergeben, aber... aber ich nicht, bin dann bald fertig. <lacht> ja, mach mal gerne gerne
1: weiter. Ja, also, was ich auch immer schön finde, wenn man sich mit anderen noch verabredet. Ja, ja. Das, ja die momentane Situation lässt das jetzt nicht so zu, aber mhm. äh, fragt eure Freundin, ob ihr mhm. zusammen lauft. das habe ich auch begonnen vor einiger Zeit und das ist dann so schön, auch im Gespräch miteinander zu sein und mhm. sich auch miteinander zu bewegen, das mhm. verbindet ungemein und ähm, gerade, also wenn man Kinder hat, das finde ich auch, das ist, äh, da hat man ja schon alles gewonnen, mhm. schau dir, beobachte mal die Kinder und schau dir die Kinder so im Alltag an, Beweg dich mit ihnen, das verbindet, mhm. ähm, hüpfe, Ballspiele, werfe, ähm, ja, ihr Ihr braucht, euch braucht nichts peinlich zu sein. Also, die Kinder freuen sich einfach darüber, wenn ihr was mit ihnen macht. Für die größeren Kinder gibt es natürlich das Federball oder ähm, einfach organisiert im Garten ein kleines Fußballspiel. Also, ich finde, mhm. man kann so viel ausprobieren und testen. Und ich finde es immer schön, äh, wenn da einfach Gemeinschaft dann auch stattfinden kann. Mhm. Ähm, was ganz Witziges ist noch, äh, was ich jetzt auch als Tipp noch weitergebe: meldet euch für das Sportabzeichen an. Ja. Mhm. Also das haben wir als Familie vor ein paar mhm. Jahren begonnen. Mhm. Mhm. Und jedes Jahr motiviere ich meine Familie, mhm. dass wir das zusammen tun. Und Mega. sie lasse sich ja auch überreden. Mhm. Aber jetzt kommt's. Ich bin immer die Letzte, die es hat. <lacht> also du bist eine gute Motivatorin, das, aber du musst dann genau, trotzdem selber dann noch vermisse. hinterher. Ne? Also laufen ist gar nicht meins. Mhm. Ball werfen bin ich nicht wirklich gut, aber habt ihr schon mal Kugelstoße gemacht mhm. oder Medizinballwurf? Mhm. Und was super viel Spaß macht, mhm. wie so ein Frosch, der Weitsprung, der, der Stand Weitsprung, mhm. das müsst ihr echt mal ausprobieren. Also mir hängt so viel Spaß als Familie da dran, mhm. weil natürlich dann äh, viel gelacht mhm. wird, aber hinterher auch diese Belohnung zu haben, ja, jetzt hat man trotz allem geschafft, das ist wirklich mhm. einzigartig. Und äh, das ist auch mein letzter Tipp, was ich jetzt so mhm. weitergeben möchte, aber ich finde es ist auch das Wichtigste wenn du keine Lust hast und ich glaube das geht alles so also auch mir ich sage sag's mach's trotzdem hm. oder erstreicht ja ähm, ja und wenn du eine Verantwortung du trägst eine, eine Verantwortung dafür hm. und ich glaube äh, du wirst nicht, du bereust es nicht also es ist einfach mach's für Gott äh, weil er in dir wohnt und Du wirst einfach so belohnt mit diesem großartigen Gefühl hinterher für deinen Geist und für deinen Körper und für deine Seele, weil du es trotzdem gemacht oder geschafft hast. Mhm. Ja, also das ist, ich finde ganz wichtig, dieses mhm. Gefühl auch beizubehalten. Ähm, und das motiviert dann auch immer wieder, neu zu starten, mhm. wieder zu beginnen. Mhm. Ja, das. Mensch war es eigentlich von meiner Seite, ja. also bleibt
0: in Bewegung. <lacht> Tanja, mega, du bist ein absolutes Vorbild, deine ganze Familie ein absolutes Vorbild, ähm, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr miteinander in Bewegung kommt, wirklich schön. Toll, dass du da warst. Vielen Dank für diese vielen, vielen Tipps, die du weitergegeben hast. Eben auch nicht nur für den Körper, sondern auch echt dieses Ding mit der Seele und dem Geist. Ich finde diese Kombination einfach so, so wichtig. Ja, und ich hoffe, dass du als Zuhörerin und als Zuhörer auch einiges mitnehmen konntest aus diesem Thema. Ich denke mal, Thema Bewegung. Das wird bleiben bis ins hohe Alter. Und ähm, ja, vielleicht hat dir diese Podcast-Folge Lust gemacht. Ich hoffe es sehr. Für heute war es das. Tanja, wir könnten eigentlich jetzt noch eine Runde rausgehen. Ja, das Wetter passt. <lacht> das gell? Wetter würde passen. Genau. Schön, dass du da bist. Und Vielen Dank, Heike. Äh, jetzt sagen wir einfach mal gemeinsam: das war's für heute. Leb dein bestes Leben. Deine Heike Malisik und Tanja Flatt.